0: Hola amigos del Comercio, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Marcín Tumay, soy el periodista que dirige el área web de ciencia y tecnología dentro del de Comercio. Les agradecemos mucho que, que sigan apostando por nosotros. Algo que hay que eh, subrayar es que en el caso de esta pandemia no solamente se trata de, de Lima, ¿no? Somos muy, eh, de alguna manera... Todos lo hacemos, lo, lo tomamos como referencia a Lima, pero hay que entender que la pandemia está golpeando muy fuerte a ciudades del interior del de país. Justamente para hablar sobre ese detalle, nos acompaña hoy día la doctora Darly Carpio, ella es decana del Colegio Médico de Huánuco. ¿Cómo se encuentra decana?
1: Muy buenas, tardes, gracias por la oportunidad que me dan aquí, este, bueno, viendo lo que sucede en Huánuco. ¿no? Lo que sucede en Huánuco es de verdad, un, un desastre, como lo he venido diciendo. Hemos colapsado, hemos colapsado y, y veo que no, no nos hacen caso.
0: Usted menciona, ¿no? Esto es un desastre y justamente leo en una anterior entrevista que usted menciona también, ya no tenemos armas para seguir luchando. ¿Exactamente cuál es la situación en estos momentos en Huánuco debido a la pandemia, doctora?
1: Bueno, nosotros como colegio médico habíamos advertido lo que iba a suceder, lo que está sucediendo actualmente acá en Huánuco. Hemos duplicado en solo dos semanas la cantidad de contagios, eh, hemos duplicado la cantidad de muertos. Llevamos también más de 75 médicos contagiados, profesionales de la salud también contagiados. Nosotros acá en Huánuco no tenemos hospitales eh, construidos. Los dos hospitales del MINSA. Es, eh, tanto en Huánuco como en Tingo María están en, en construcción y atienden en lo que es hospitales de contingencia. Y en par, por parte de Salud se atiende en un policlínico adaptado, que ya era precario antes de la pandemia. Imagínense ahora con la cantidad de pacientes que nosotros estamos atendiendo en, en los hospitales. Es exorbitante la cantidad de, de pacientes que ahora ten, se atiende en cada hospital eh, sea hasta 10 veces mayor. Y tenemos muchas, muchas falencias acá en Huánuco, empezando desde que no tenemos planta de oxígeno. El oxígeno que recibe Huánuco es de la Oroya, de la empresa Praxair. Y es eh, terrible estar esperando por balones de oxígeno y depender de eso acá en Huánuco, para poder atender la necesidad de oxígeno que ahora es eh, sea, son seis veces mayor de lo que se utilizaba antes. Estamos hablando también de la carencia de medicamentos para nuestros pacientes que necesitan ser sedados, que necesitan estar en ventilación mecánica y los pacientes que también están hospitalizados. Tenemos falencia de personal de salud, bastante, han salido muchos contagiados en esta pandemia. Eh, estos, estas últimas semanas han sido bien duras para lo que es el personal de salud. Ya, ya no dábamos para más, por eso el día de ayer se iba a hacer la, la entrega del, del hospital, ¿no? Eh, el de salud eh, Minsa también ayer este, publicó también el colapso de, de su sistema en el hospital de contingencia. Ni qué decir, Tingo María, que también vive un sistema precario de... De, sal, de salud, de atención a, a los pacientes, ¿no? Eh, estamos así en Huánuco, estamos así. Ya no tenemos más con qué atender a nuestros pacientes. La gente ahora exige la atención en nuestros hospitales, pero no tomó conciencia en el momento que nosotros pedimos que nos apoyen, que nos ayuden, primero con una cuarentena y luego con la inmovilización. La gente acá en Guanajuato no hizo, hizo caso omiso a las advertencias de las autoridades de salud, a lo que habíamos ya preveído y advertido. No hicieron caso a nosotros y son las consecuencias y actualmente exigen atención. La personal de salud está haciendo lo imposible para poder atenderlo, pero si no tenemos con qué, no vamos a poder seguir atendiéndolos acá. Es por eso que es un llamado, un llamado a las autoridades. A las autoridades regionales, basta ya de inoperancia, basta ya de pasividad en estas acciones durante la pandemia. Tanto tiempo estamos esperando que hagan algo y no lo hacen. A nuestras autoridades a nivel central, presidente de la República, a la ministra de Salud, sería bueno que así como han ido a Arequipa, estén también acá en Huánuco, y vean realmente lo que está sucediendo y cómo estamos atendiendo nosotros.
0: Doctora, justamente veo en, en la página web de, del ministerio que tienen una cifra actual en Huánuco de... Eh, total de casos de 5.108 casos y un total de fallecidos de 138. Usted nos comenta que esto sea el número de infectados se ha duplicado en dos semanas, el número de muertos lo mismo, se ha duplicado. ¿Esas cifras que les he comentado, que le he comentado en estos momentos, son las actuales? ¿Estamos con 5.108 no, no, casos? No.
1: Eso también es lo que nos ha extrañado y lo que hemos, eh, hemos reclamado. El MINSA eh, tiene esa cifra, pero nosotros tenemos la cifra de la Re Dirección Regional de Salud, que son aproximadamente ya 8,700 este, contagios aquí en Huánuco y bordeamos las, los 300 muertos. Eso que no se cuenta el subregistro que hay.
0: Ok, y eso, eso significaría que ustedes están en un nivel... Mucho mayor, estarían entre los entre los siete seis eh, departamentos con más casos en estos momentos, ¿no? Junto con, con Ancash, si es que tomamos en cuenta eh, la cifra de 8,700 eh, contagiados que justamente usted menciona. Eso es así, ¿cierto?
1: Sí es, sí es. O sea, no sé qué, qué cifras están manejando a nivel de, del Ministerio de Salud, ¿Qué, qué cifras manifiesta, maneja la Ministra de Salud, porque acá tenemos ese registro hasta ayer. No sabemos, o sea, hoy día probablemente ese registro suba. Por lo que es es bastante, bastante este, diferencia entre las cifras que está dando el Ministerio de Salud y la Dirección Regional de Salud. No entiendo por qué... ¿Por qué hay esa, esa, esa tal diferencia, no? Eh, exijo que haya un sinceramiento en, entre la, tanto Dirección Regional de Salud como Ministerio de Salud. Bueno, así como yo les estaba manifestando, no, eh, eh, lo que está sucediendo. El, el problema es este, que nosotros, como Colegio Médico, lo habíamos advertido. Nosotros nos hemos reunido con el Comando covid acá de Huánuco Habíamos, les habíamos dicho el, con el colapso que íbamos a llegar, si es que esto se seguía este propagando, ¿no? De, el virus y seguían los, el caso, el, excediendo los casos de, de contagios, ¿no? Y acá vinieron, vinieron la, la ministra Montenegro, vino el, el representante del ministro de Salud. Sí, doctora. Procurar. ¿Me escuchas? Sí, hace aproximadamente 20 días vino la ministra Montenegro y vino el representante del Ministerio de Salud. Y, y el problema es que ellos habían, sí habían dicho, habían prometido cosas que iban a llegar balones de oxígeno, ventiladores, entre otras cosas, pero eso ha llegado de poco, o sea, de, a cuentagotas, así... Y yo pregunto, hago la pregunta, ¿ha cambiado en algo el estado de sal, de, del sistema de salud que teníamos hace, hace, bueno, como le digo, un mes a, a esta fecha? No ha cambiado en nada lo que ellos han traído, ¿no? Es que no se pueden, pueden totalmente las camas UCI porque falta monitores, falta falta, este, todo el, el, el inventario que se necesita para cama UCI.
0: Ok, doctora. Sí, tuve yo un problema técnico. Eh, disculpas por eso, por, por la situación de, de que me desconecté un momento de la transmisión, pero nada, ya estoy de vuelta. Le agradecemos mucho su, su tiempo. Eh, justamente usted mencionaba que las cifras que muestra el ministerio no son las que deberían, las que son las que ustedes manejan, ¿no? Y de alguna manera piden también una intervención directamente del gobierno, así como se ha dictado una intervención de parte del Ministerio de Salud para Arequipa. Eso es así, tal cual.
1: Así es, también estamos pidiendo nosotros una intervención acá, acá en Huánuco. Acá se necesita toda una reorganización de lo que se ha venido haciendo hasta ahora por la pandemia. Porque estamos, estamos mal, estamos mal. La, la autoridad regional, las autoridades de salud no pueden estar separadas, o sea, y, y se debe hacer ya una reorganización de todo para que en algo se levante el sistema alicaído que ya lo tenemos y ya no se permita más muertes ya no, ya no se, se evite en la medida de lo posible que siga esta expansión de contagios exponencial que hay acá en Huánuco, ¿no?
0: Doctora, una pregunta. Usted mencionaba que en Huánuco no se han acatado las medidas de distanciamiento social, las medidas de... Eh, sigue, hubo una. ¿Por qué considera que hubo este, este tema de, de que no se acataron las medidas dictadas por el gobierno?
1: Bueno, aquí desde que... Lo dijeron sobre la cuarentena y la movilización. La policía trató de organizarse, los militares, ¿no? Pero la gente no entendía, la gente deambulaba en las calles, eh, seguía habiendo movilidad, tráfico en las calles. Peor cuando se, se flexibilizó la cuarentena en otros lugares, pensaron que en Guánuco también era lo mismo. Y ahí sí fue la cabose total, justo hace 20 días. Sí. Hace 20 días acá la, se levantó la cuarentena en otras regiones, pensaron que era ahora mismo en Huánuco, y la gente salió a las calles como si acá hubiera una normalidad. Y en ese entonces ya estábamos teniendo problemas en nuestros hospitales. Pero la gente no, no entendió, no nos ayudó. No nos ayudó Doctora.
0: ¿Coincide entonces este levantamiento bueno que hubo de la flexibilización de la cuarentena con el aumento de casos? ¿Coincide? Sí, así
1: es. Aquí en
0: Guanajuato sí coincide. Okay. Hemos no, visto no, pues, a través de, como, como yo decía, sí. hemos visto eh, desde Ciencia y Tecnología de, del Comercio eh, de alguna manera esta entrega de ivermectina para los eh, pacientes con, con COVID, incluso participando eh, autoridades eh, de, de alguna manera también repartiendo sobre ese caso específico y teniendo en cuenta que la Ivermectina no tiene, si bien el Ministerio de Salud contempla su repartición, eh, incluso la OMS no la aconseja. En ese caso, ¿se está viendo esa repartición de Ivermectina dentro de Huánuco? Uh
1: -huh. He visto municipalidades, instituciones, están repartiendo Ivermectina y, no, y, o sea, como si fuera cualquier producto, y la ivermestina es un producto este, que debe ser prescrito, ¿no? Eh, es una explosión de que la gente puede creer que porque toma ivermectina está protegido, y eso es completamente falso, falso. El problema es la desinformación total que puede tener la población, y también el, el haber permitido que que se entregue así a diestra y siniestra este, este medicamento. Este medicamento, eh, si bien es cierto, lo ha dado el Ministerio de Salud, debería ser prescrito por un médico e indicado en toda institución de salud, más no en una entidad pública o privada que no tenga este regimiento de salud.
0: Justamente usted mencionaba al inicio que... Eh, ¿Se intentó entregar, ustedes como premium o el personal médico de, de salud, intentó entregar el hospital por, básicamente por esta falta de armas también? Eh, ¿No se llegó a dar esa entrega? ¿Siguen los médicos al frente de, 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 toda, la, de toda la actividad contra el COVID-19?
1: Así es. ¿Por qué no se llegó a, lo, a entregar este, este, el hospital? Porque cuando ya se había, los médicos habían firmado el acta de entrega del hospital, eh, Gerencia Central llamó, llamó de, de la ciudad de Lima y quisieron una tregua, ¿no? Quisieron hablar con, con médicos, con el director de salud y ver de qué manera se podría solucionar, ¿no? Se firmó un acta en la cual este, dijeron que sí iban a enviar ayuda, que viene el Hospital Blanco, me dijeron que todavía para agosto y que se va a firmar el, la compra del terreno para el hospital nuevo. Pero bueno, esa es una, una solución a, a posterior y no una solución inmediata. Eh, bueno, hay que ver, estaremos vigilantes si es en verdad lo que han dicho y lo que se han comprometido a, a traer. Pero sí. yo pienso que debe haber toda una organización, no debe ser, te mando tres, cinco o diez enfermeras y sigue atendiendo en el mismo lugar hacinado, juntando áreas COVID con no COVID, ¿no? Debería haber toda una acción de, de, de romper la cadena de hacinamiento que hay en el hospital de salud, ¿no? Uh -huh.
0: ¿Eso es lo que está pasando? ¿Se están juntando áreas COVID con no COVID? Eso es sí, gravísimo.
1: Así. así es, eso es gravísimo. Eso se ha visto que es una de las causas del contagio masivo. Eh, han, 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 lo están haciendo eh, el día de ayer creo que han empezado a trasladar áreas este, no covid a otra institución de salud eh, está, se está viendo la manera ¿no? se está viendo la manera pero yo pienso que ya debería intervenir acá tanto lo que es ministra de salud como también este presidente de la república deberían de tener de dar tanta importancia como le han dado a Arequipa aquí también en en Guadalupe.
0: Ok, las dos últimas preguntas, doctora. Entiendo tiene una labor, asumo está en plena labor justo ahora. Eh, usted habló de 75 médicos contagiados hasta el momento dentro de Huánuco. Eh, ¿La situación de estos médicos cuál es?
1: Bueno, eh, en los que me incluyo, porque también estoy con COVID, eh, estamos vigilantes a cada, en cada uno de los, de los que está con la enfermedad activa. Tenemos siete médicos hospitalizados, tres en la Unidad de Cuidados Intensivos en la Ciudad de Lima. Los otros cuatro, uno está hospitalizado acá, eh, lo, perdón, y otros dos en la Estamos pendientes con el Colegio Médico haciéndoles el seguimiento. Eh, esperemos que no haya... Acá en Guadalco ya hubo un muerto. Eh, y así también más personal de salud muerto. No queremos, no queremos más muertos en nuestra lista de, de a nivel nacional sabemos que ya estamos por 93, 95 médicos muertos. una cifra muy alta a nivel América Latina. No es justo. No es justo que, que nosotros como profesionales de salud tengamos que arriesgar nuestra vida. Por una población, una población que nos ayuda, que nos está ayudando en este momento, pero de manera que nosotros pudiéramos seguir atendiéndolos, ¿no?
0: Y, doctora, ¿usted cómo se encuentra? Eh, eh, ¿Ya superando la enfermedad en la fase inicial? ¿cómo, cómo, ¿Cuál es el, lo que usted percibe sobre la enfermedad?
1: Que, eh, como recién me han hecho mis pruebas, estoy en la fase inicial. Dentro de todo estoy estable. Siempre hay el malestar, ¿no? Pero estoy pendiente, observándome yo misma, ¿no? Pero estamos ahí. Estamos bien. Estamos bien. Gracias.
0: Ok, doctora. Y finalmente, qué, ah, ¿cuál ha sido...? que ha sido lo más duro que ha visto en medio de esta lucha contra el COVID en con lo que le ha marcado quizás como persona, como profesional eh, escenas que quizás no, no olvidará, si nos puede detallar por favor alguna de esas esos episodios, para que la gente tome conciencia de que esto es real de que estamos viviendo una pandemia y que hay que tomar conciencia que todos debemos apoyar
1: Uy, cuántos cuadros yo te contara que he visto, personas que, que llegan a al hospital y te dicen ayúdame, ayúdame estoy mal, me falta el aire, por favor ayúdame, se hace lo humanamente posible, ahora dónde colocamos a ese paciente si ya no tengo más camas, ya no tengo más sillones, ya no tengo espacio en una carpa donde ponerte, qué hago contigo, qué le digo a mi paciente, qué le digo a una mamá que se tiene que alejar de su hijo porque el, el niño está positivo o ella está positiva ¿cómo, cómo yo les hago entender a los, a los abuelitos cuando en, en vienen así muy mal que se tienen que despedir de sus hijos y no, que, pues, no los van a ver y que no los van a ver ¿Cómo, ¿cómo hacemos para que la gente entienda que esta enfermedad es verdadera es verdadera y mata, mata aleja a tus seres queridos te hace sentir vulnerable ante cualquier cosa
0: doctora yo le envío mucha fuerza desde este espacio lo que buscamos básicamente es poner foco a situaciones tan, tan delicadas como estas del COVID justamente este espacio nació en respuesta a una necesidad de mantener a los lectores de comercios informados de manera constante en medio de esta pandemia. Y le agradecemos muchísimo su tiempo, mucha fuerza, que se recupere pronto de esta enfermedad, y que por favor la gente entienda que esto es real, que esta enfermedad mata, y hay una situación muy compleja dentro de Huánuco, que esperemos las autoridades pongan las cartas en el asunto y trabajen para que esta situación no se complique más y también la conciencia de los ciudadanos para lograr ese objetivo. Doctora, ahora como siempre hago con todos mis invitados, si quiere por favor usted agregar algo o subrayar algo de todo lo que hemos conversado, por favor, adelante.
1: Bueno, si este mensaje llegase a nuestras autoridades a nivel central, señor presidente Martín Vizcarra, Huánuco necesita ayuda y es necesario que, que apoyen. Huánuco también existe, es parte del Perú. Son peruanos los que si no llegamos a ayudarlos, si no llegamos a darles un, un sistema de salud que se merece todo ser humano. Y les pido a ustedes como autoridades que vengan a Huánuco, a la población, ayúdenos. Ustedes ya saben la manera. Aíslense, este, hagan, no salgan de casa, sigan los, los, las indicaciones de las medidas de seguridad. Es lo único que puedo contarles. Gracias.
0: Muchas gracias por habernos escuchado. Y ya saben, la buena información es poder. Esto fue El Comercio Podcast.